0: 好，欢迎回到 l i n d y 的频道。今天呢，我们来聊一聊葡萄酒。开始说之前啊，因为下一期呢，我想录那个十万粉丝的回馈视频，所以小伙伴如果有问题的话呢，也欢迎在下面给我留言，期待你们的问题哦。<笑>我们先来说这个葡萄酒啊，为什么想聊聊葡萄酒吧？因为有的时候发现大家有时候去吃饭，对吧？一个菜单，然后拿一个酒单。十几页甚至几十页，然后你就坐那儿翻翻翻，除了能看懂一个 red white， 然后就感觉一脸懵逼。还有比如说，我们想去参加个什么聚会啊，给朋友送个东西，其实送酒是个挺好的这样一个礼物，但是呢。选啥？嗯，就感觉我们经常会看到葡萄酒，但是呢，就对它真的是知之甚少。当然，我也不是什么专家啦，就只是说，当我们了解了一些跟葡萄酒相关这些最基本的常识之后，百分之八九十的问题其实都能迎刃而解。所以下次，哎，我们再去像点个酒啊，送个人呀、啊，就不用俩人一摸黑了，也是，哎，咱提升一下逼格。就比如说，大家在谈笑风生，在聊酒文化的时候，我们也能就也能听得懂，也能聊上两句。我们先来看看这个酒单哈，一般你在一个酒单上，最大的分类一般分四大类，叫做红葡萄、白葡萄、粉红葡萄、气葡萄。当然也有其他更细分的一些分类，比如我们看什么甜酒啊，然后底下还有再细分的什么干红、干白。不过基本上你先知道这四种，哎，就 OK 了。这四种其实分类也很直观了，物理上的一些性质，比如红酒是红的，白酒是白的，粉红酒粉红的，气泡酒是带气儿的。但这几种酒最大的区别，其实它在酿造工艺上的不同。就比如说红葡萄酒啊，它那红色。是皮儿里头带的，所以红葡萄酒呢是这种红皮的葡萄，它一般在酿造的时候，在发酵的时候是带着皮儿发酵的，所以它这就是红的。那白葡萄酒呢，它就不带皮儿。不管你是红皮葡萄还是白皮葡萄，只要你去了皮儿酿，酿出来都是白葡萄酒。所以总结下来啊，红葡萄酒一般就是红皮葡萄带皮儿酿造的，白葡萄酒一般就是白皮葡萄去皮儿酿造。哎。那粉红葡萄呢，就带一点皮儿，哎，所以它一般呢，就是说跟红皮的葡萄有一个跟皮儿短暂的接触，但是在发酵的过程当中呢，是不带皮儿的，哎，这酿出来就会是一个特别美好的、充满少女心的粉红色，所以一般也特别受女生的喜欢。女儿贵妇一看，哇塞，跟玫瑰一样的颜色，给她又起了一个特别美妙的名字、啊，叫 rose。你这么一读 ，rose。我就感觉是吧，这也其实是呃法国一个特别有名的地方，就是薰衣草香普罗旺斯，它那儿其实就特别盛产 rose 这种酒，就是粉红色的这种葡萄酒。那气葡萄酒是怎么回事？那气儿肯定不是打进去的，那多没有逼格，对吧？酒里的酒精是哪来的？是葡萄里边的葡萄糖经过发酵转化成了酒精。那酒精如果再经过发酵，会转化成什么呢？哎，二氧化碳，对，哎，这就是气泡酒为什么会有二氧化碳了。所以最传统的工艺啊，这种气泡酒是经过了二次发酵才有了这个气儿。但是啊，不是所有的气泡酒都叫香槟，就好像不是所有的牛奶都叫特仑苏一样。那香槟呢，其实是法国一个地区，当然也盛产香槟这种酒。所以从严格意义上来讲，只有那个地方产的酒，我们才把它叫做香槟。所以按这几种最大的类分哈、啊，一般来讲呢，这个白葡萄酒、Rosé 还有气泡葡萄酒就口感会更清爽一些，也更适合新手入门。就比如小姑娘刚开始喝，一般都喝这种。那红葡萄酒呢，就相对来讲，哎，我觉得更醇厚，更有韵味就比如说啊，咱们跟小姑娘出去约会，人家可能没怎么喝过酒，上去你要给人点酒，那最好就从这种比较清爽的入手。你要上去点一说，哎，我来一个啊，波尔多的红酒，听着好像感觉挺那什么的。小姑娘一喝，哎，苦了吧唧，跟个酱油似的，从此就再不跟你去喝葡萄酒了。那小伙这就基本是凉了，对吧？当然说那是最最基本的几个分类，那再往下说，我们看这个酒单也会出现各种各样新的名词，比如说，哎有就是 Burgundy， 有人说,说 Pinot Noir 就是黑皮诺， agne, 有人说 Champagne， 啊，又是 Cabernet Sauvignon 就赤霞珠，一会儿是这个地名，一会儿是一些什么葡萄，葡萄还都不认识，就感觉啊乱七八糟的。但其实说到葡萄酒这儿了，只要我们先明白了一个小概念啊，就能打开世界葡萄酒的大门了。是哪个概念？就是新世界和旧世界，它其实是一些对国家的一个分类。那旧世界呢，一般就是说那种。欧洲比较早期开始酿酒的那个地区的国家，一般就在地中海附近，就以法国为首，然后像西班牙、意大利、德国、葡萄牙这些，他们呢就是历史悠久啊，工艺也很传统，所以在这些地区呢，葡萄酒一般是按照它的地区，甚至是再往下酒庄来分类的。所以我们在菜单上看到，比如说波尔多呀、勃根地呀、香槟呀这些呢，其实就是这种旧世界的国家按照地区来分类的。那新世界呢，哎，正好就相反了，就是移民世界开始之后啊，这个葡萄酒酿造工艺也被带到了世界的各个角落，像。美国、加拿大、什么智利、阿根廷，包括中国啊，都算作叫新世界。那在新世界呢，就没那么讲究了，咱就追求一个量，对吧？追求工业化，追求高效，就是喝喝的高兴。所以在新世界呢，就干脆我们就按都按葡萄来，对吧？就是吃什么葡萄就叫什么酒，比如什么赤霞珠啊、黑皮诺呀、啊、就听 i n o t Noir 呀、啊、沙尔丁内呀这些呢，一般就是新世界的这些国家根据葡萄的品种来分类。但是你看菜单的时候，他才不跟你说哪些是旧世界，哪些是新世界，所以就葫芦脚、茄子都放一块儿了，那肯定觉得乱了，对吧？我们刚才说新时间按葡萄粉，那葡萄跟葡萄就不一样。就比如我们有的时候看品酒师一喝一杯，嗯，啊，此酒这个单宁顺滑，酒体浑厚，深红宝石色泽，有果香，口感饱满啊，好像很懂的样子啊，所以哎。咱们现在来讲一些稍微高端的知识，你知道这些啊？你就跟之前说什么知道红葡萄、白葡萄、粉红葡萄、细葡萄，就完全不是一个 level 了。我们说一般品酒有哪几个维度哈、啊？甜度、酸度、酒精度、单宁、酒体。前面这三个很好理解了，甜啊就甜对吧？在酒里边对应着跟甜相反的叫干，你说干红、干白就这个意思。然后酸酸，酒精这就就很很直观了。后面这两个单宁和酒体，这个就是品酒或者说装逼必备的一些小常识了。安宁是什么意思啊？丹宁说白了，其实就是在酒里，你喝完之后会感觉涩涩的那个东西，它其实是一种酚类物质啊，就是会刺激这个舌头上、口腔，然后让这个口腔里面的味蕾啊、黏膜收缩，这样就会产生那种涩的感觉。它呢，主要就是在这个葡萄的皮和葡萄那个汁里头。所以我刚才我们说红葡萄酒，哎，重点至少红葡萄酒是红皮葡,葡萄带皮儿酿造的，所以呢，只有红葡萄酒里面才会有这种丹宁，然后白酒喝着就清爽很多。但丹宁它是个很淘气的小东西啊，它呢，就如果说在一个比。比较冷的环境里边，它就会更涩。这也是为什么我们平时喝红酒的时候不会去特特意的去冰镇，但是白酒你看它想清爽嘛，一般就哎弄个冰桶放这里，哎冰冰的，然后喝着感觉比较清爽。我们喝红酒的时候，你看经常弄一个哎这样各种形状往那一放来，哎感觉逼格很高，叫醒酒器的一个东西。它就是为了让这个丹宁哈跟空气接触完之后呢，这个就可以挥发出去，就让酒没那么涩，然后留下这个酒香。但一般哈这老酒或者说陈年的酒才需要醒，特别新，比如五年之内的酒，其实一般是不太需要去醒的。红酒那个杯子就是肚子特别大嘛，这个也是因为他想让丹宁跟空气接触，然后把丹宁给散出去，所以红酒杯一般肚子大一点。那白酒杯呢，他就想把这果香给包裹住，所以。口就小一点，都是因为有这个丹宁哈、啊，然后才有了后续这一系列的故事。然后我们再说说这个酒体，酒体吧，我觉得就有点像是感觉是酒世界的人里边特意发明出来的一个很玄学的词汇。酒体的意思就是这个酒喝进去之后，在你舌头上你能感觉到它的那个重量。嗯，我是想不太明白，你这这是什么意思呢？其实就跟比如说我们喝牛奶。有这种脱脂的牛奶、低脂的牛奶，有全脂的牛奶。那你喝下去之后，就感觉全脂的会稠一些，对吧？所以我觉得酒体大致其实就是这个意思。酒体是什么决定的呢？就一般来讲啊，单宁高的酒体高，酒精度高的酒体高。为什么这么说呢？就单宁，我刚刚不是说苦涩嘛，所以你喝上去就感觉啊后劲儿很重。酒精度高呢也是嘛，辣喉咙啊，就感觉后劲儿很足，所以你就会感觉在口腔里感觉它们更重一些。所以啊，红葡萄酒它一般来讲是比白葡萄酒的酒体更重的。为什么这么说呢？因为红葡萄它一般。种植的这个区域会比白葡萄酒更热一些，所以它一般呢就更成熟。熟的话，哎，糖就多，糖多呢能酿出来的酒精就多，酒精多导致了酒体重。同时呢，刚刚我们说红葡萄酒它单宁也多，所以单宁也多让酒体重。你看，我们之后再去吃喝酒的时候，就不用光说啊这个酒好像挺齁的，这个酒感觉挺好喝的，我们就可以说啊它单宁怎么样，酒体怎么样，哎，就感觉上升到了一个新的 level。现在这七种呢，就是我感觉一般最常见的七种红葡萄、白葡萄，红的我列了三个，白的列了四个啊，最常见的一些酒的品种，你知道了呢？比如说我们点菜吃饭的时候，你就可以根据这个菜去搭配酒，对吧？就又上升了一个境界。就一般哈，比如说重一点的食物，像牛羊肉，我们就配那种重一点、的，单宁多一点的酒，就搭配比较好像；是那种清爽一点的，比如海鲜呀、啊、鸡肉啊、橙子啊，就酸一点的，那相应的我们就搭配着这种清爽一点，比如白葡萄啊，或者说酒体轻一点的这种酒。如果你觉得这七种也太多的话，那小林推荐呢？我们可以记住以下这三种啊。第一个呢就是这个 Pinot Noir， 就是黑皮诺。这个呢是在红酒里边酒体比较轻的，就是喝起来比较清爽的酒。所以如果女生想开始尝试红酒呢，我就比较推荐这个啊 Pinot Noir。然后另一个非常重要的原因呢，就是这个其实是小林最爱喝的红酒，大家可以去尝一尝，看看品味是不是差不多啊。Pinot Noir 最著名的产地就是法国的那个 Burgundy， 就是勃根地。然后还有一个一定要记住的呢，就是这个 Cabernet Sauvignon， Cab Sau 法语说的不太好，请见谅。中文呢就叫做。赤霞珠，平时你要看什么长城什么杰百纳，那个杰百纳其实说的也是这个 cabernet， 就是音译过来的。这赤霞珠呢，它在红酒里边就属于那种酒体比较重的，单宁也比较重的那种，就喝起来可能更涩一点，更有那种酒的感觉。Cab 最有名的产地呢，哎，就是法国的名酒区啊，波尔多，当然还有加州的那种 Napa 其实都产很多很多的 Cab。就比如说我们从地理上看啊，这个波尔多就比之前我们说盛产 Pinot Noir 的那个 Burgundy 要更靠南一些，所以它呢产出来。的这个酒，哎，我们稍微上升一点哈、啊，到这个地理层面上，它的气候呢就更温暖温暖一些，所以产出来那个葡萄呢就更熟，就更甜，对吧？甜就酿出来的酒，刚才说那一套，酒精更多呀、啊，单宁更重啊，哎，就让它会感觉更浑厚一点。那跟 Cab 最好的搭配呢，就是牛排了，说、就是、红酒配牛排。这里边说的红酒，大多数情况下都可以指这个 Cab。所以啊，比如说，哎，咱们再带小姑娘出去吃饭，你跟人点一个烛光晚餐，来一份牛排，然后你说，嗯，此刻就非常适合来一杯波尔多的赤霞珠。哎，小姑娘就会向你投去崇敬的目光，就感觉嗯，很懂啊。<笑>哎，行，红酒就说这么多了，知道这俩就差不太多了。白酒我们就说一点，我就说说这个十二针内吧，就中文叫霞多丽。它呢，其实，在白酒里边算是比较重的。虽然它整体喝起来也是会感觉没有红酒那么苦涩，但是在跟白酒相比呢，它就没有那么的酸，就感觉啊，还是挺饱满的。像这几种呢，都是特别特别常见的。就比如说，如果你去参加一个什么活动，或者去一个 party， 哎，你知道这几个啊，你点酒的时候就心里有底，就不慌了，就不会说，哎，你你老板点了一个什么，你说，哎，我也要一杯一样的，啊、尝了一。口哎，之后你就拿着这杯酒，然后半天也喝不下去一口，这种情况就不会再发生了。当然，我们知道这些呢，比如说你去什么场合送人啊，也都对吧？就心里有数了。你比如说，如果我们要拿一瓶酒去一个啊、呃、这种很多人的场合，要让很多人喝，那一般情况下，我们就得挑一些比较适合大众去喝的，对吧？就你就别挑那种特别个性化，特别苦的。再比如说哈、啊，你要是送人，你送一个长者，比如说你送你的男性老板，那为了体现我们这个成熟稳重的一面，我们就要来一瓶非常醇厚。后的红酒，对吧？这这就有一个很好的搭配。当然哈、啊，在挑酒的时候，千万别忘了一个事儿，就是这个价格。那大家肯定很关心，所以接下来我们来，呃、感觉要主持了。稍微说说这个价格啊，因为价格你看在红酒里面就个、呃、特别大，有些可能几块钱几刀一瓶，有一些啊成千上万的。你说凭什么差距那么大，对吧？到底什么样的酒才是好酒？<音乐>我们一提到好酒啊，很多人跟我一样，一想到的就是八二年的拉菲，应该是一个传奇的年份，八二年的拉菲。就感觉这个东西好像已经不简简单单是一瓶酒了，而是一个这种社会身份的象征。八二年拉菲，八二年拉菲，八二年拉菲有多贵？查一下，现在差不多一瓶呢，就是几万人民币的样子。那你说八二年的拉菲它为什么这么贵？哎，一是因为八二年，二是因为拉菲。拉菲呢，它其实就是法国波尔多地区的一个酒庄。就比如我们看菜单，一般它要按地区分完了，底下你再看哈，那个酒都写的酒庄的名字。那法国有成千个、上千个酒庄，像拉菲呢，就属于法国的五大名庄之一，所以就算是。出身名文吧，当然，他出身名文并不是说就是只是一个名字而已。它其实就跟我们之前说那种奢侈品似的，它背后啊，就是从它呃整个的生产的这个流程都有非常严格的把关。从一开始葡萄的种植、采摘，然后压榨、发酵，然后要调配、保存，这一系列其实里边都是很有讲究的。尤其是在这种旧世界的地方，因为它都是人工要按照他们那个工艺标准去做的。就比如说我们举个例子，从一开始的哎采摘到后面发酵，正常来讲，一般情况下一瓶酒差不多。多要六百到八百个葡萄就能酿一瓶酒，但是呢，就有一种特别特别工艺、特别高端的酒，它叫贵腐酒啊。那种呢，就是说你这个葡萄、啊、里边那个特定的葡萄品种，然后那个葡萄皮儿呢必须是当有一些什么霜冻啊侵蚀到皮儿里，头，少多就很难搞啊。像这种葡萄酒啊，一般得两三万个葡萄才能酿出来一瓶酒，而且对工艺的要求也极其严格。你说这各方面的成本高，它价格是不是一下就上来了？总而言之啊，就是酒庄在这个酒的价格里面，因为它决定了这个酒的品质和酒的各种工艺啊，所以它是价格里面很重要的一个决定因素。那第二个，我们刚刚说它是八二年对吧八二年呢，它相当于是在葡萄界的一个大年，就跟我们种粮食大小年一样，对吧？大年产出来的葡萄就好。那好的原材料呢，也是这个好酒里边很重要的一部分了。什么样的葡萄算是好葡萄呢？品种肯定不一样了，但是一般情况下，在它自己那个品种里边，就希望它更成熟一点。那一般更成熟的就糖分更多，就能更能酿酒。所以这种葡萄呢，一般来讲就是呃，我们说好一点的葡萄。所以要想有这种好葡萄呢，那这个气候肯定也是非常重要的，对吧？就是比如说得阳。光充足，你肯定不能有什么雨了，对吧？你要整天下雨，那葡萄都活了。所以你从来没看见说什么伦敦是一个盛产葡萄酒的地区，那因为那个气候肯定就不允许。这也是为什么，就地中海沿岸为什么那个旧世界的那五个国家气候特别适合葡萄的生长。而八二年这一年呢，就是哎干旱。但是，哎，不是看，看看全年阳光灿烂，也没什么雨水，所以就让那个葡萄呢长得特别好，特别成熟，然后也没有什么灾害，所以酿出来的酒呢，大自然哎就非常的肥美了。而且八二年那都过去四十年了，你再也弄不出来一瓶八二年的拉菲了。很多人买这个酒也是为了当一个投资了，因为这个酒肯定是越来越少，越来越少，越来越贵，对吧？所以这价格也就慢慢就上来了。那么多酒庄，那么多年份，我们不可能全都记住，对吧？所以一般小林挑酒的时候呢，想看酒的好坏，就有一个小 tip， 就是我们看看价钱。<笑>嗯，在这儿有一些参考吧。就一般来讲啊，一百刀或者一千块钱，基本上就能买到品种里边相应来讲品质比较高的。当然不是，我就说正常的这些酒啊，那种什么贵腐酒啊那种除外。所以一般五十刀到一百刀或者大几百块钱吧，就是一个性价比比较高的这么一个区间了。要是再贵，那可能就要么。是，比如说特别稀有，或者是啊，又、呃、是身份的象征，或者是有什么投资价值啊，等等等等。好，我们刚才讲了这么多，啊，我们稍微来回顾一下，到底怎么挑，对吧？怎么选？那首先最开始的红葡萄、白葡萄、粉红葡萄、气葡萄，这个大致的分类。然后呢，就我慢慢可以熟悉一下这种葡萄的不同葡萄的品种，它口感到底怎么样啊？你到底喜欢什么样的？就比如说你要是喝了一个挺你觉得挺好喝的葡萄酒，你可以看看这是什么葡萄品种，对吧？你把这个记住，搭配一下什么场合啊、食物啊这些，这样之后选的时候你就喝这种葡萄的，哎，八成就错不了。然后再往后了解那点儿呢，就是像酒庄啊、年份呀、啊。然后还有价格啊，对吧？哎，那这样呢，其实选一选就，你就葡萄酒的世界就已经向你敞开了大门。当然，如果要是大家有什么想法、评价或者专家有什么建议呢，也欢迎在下面留言。别忘了关注、点赞，还有给我提问、啊。那今天先这样了，拜。小酌怡情，大酌伤身啊！还有二十一岁以下的小朋友们，看看就得了哈。哎，等到了年龄再去喝。最后祝大家喝的愉快。Hello， 大家好，欢、哎、迎。从哪开始来着啊？对吧？所以不管你是红葡萄还是白红皮葡萄还是白皮儿，是那个皮葡萄皮里来，哎，进行发酵、发酵、酿造的。